0: Grüß und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute darf ich mit Corinna Werner sprechen, dem Inbegriff einer Powerfrau, Energiegeladen und absolut inspirierend erfährst du von ihr Tipps zum Abnehmen und zur gesunden Ernährung und wie du fit im Alltag bist. Viel Spaß beim Anhören. Grüß und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und heute blicken wir in das wunderschöne Deutschland nach Braunschweig. Wo genau das ist, werden wir gleich herausfinden, denn ich habe bei mir zu Gast die liebe Corinna Werner. Corinna war in der ersten Hälfte ihrer, ihres Lebens Leistungssportlerin und hat danach Physiotherapeutin gelernt, ist auch Ernährungsberaterin und hat zusätzlich noch Gesundheit. Psychologie studiert. Seit über 20 Jahren ist sie jetzt mit Menschen und deren Gesundheit unterwegs. Von der Fitness- und aerobic trainerin mit, über die eigene Physiotherapie-Praxis mit bis zu zehn Mitarbeitern und jetzt schlussendlich im Seminargeschäft angekommen als Trainerin und Speakerin unterwegs, kann man über Corinna eines sagen und zwar, was sie wirklich kann, ist Energie und Menschen begeistern. Liebe Corinna, herzlichen Dank, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Ursula. Liebe Corinna, meine Zuhörerinnen und Zuhörer sehen dich jetzt zwar nicht, aber ich würde trotzdem gerne gleich auf ein Thema zu sprechen kommen. Du strahlst, du bist ein Energiebündel sozusagen und meiner Meinung nach hast du nichts Aussehen vom Alter her. David, wird die Geil fragen, wie alt bist du denn? Ich bin letztes Jahr 40 geworden tatsächlich. Und als ich da selbst in den Spiegel geguckt
1: habe, als ich die Einladungen für meinen 40. Geburtstag verteilt habe und reihenweise mich die Leute gefragt haben, Corinna, du willst mich doch veräppeln, du kannst doch nicht schon 40 werden. Ich so, doch, soll ich dir meinen Ausweis zeigen? Habe ich doch durchaus das ein oder andere Mal noch zu Hause in den Spiegel geschaut und gedacht, ja, für diese 40 sieht das schon ganz schön gut aus.
0: <lacht> das kann ich nur bestätigen. Und alle, die das jetzt nicht sehen, bitte auf meinem Podcast beziehungsweise auf meinen Blog schauen. Da gibt es dann ein Foto und da könnt ihr euch dann selber ähm, überzeugen. Liebe Corinna, wie geht's dir denn jetzt momentan? Mir geht es sehr
1: gut. Also tatsächlich habe ich am Anfang dieser Zeit, die wir ja gerade da draußen haben, auch gedacht so, na ja, das geht jetzt so ein paar Wochen super. Habe ich endlich mal Zeit für mich und Aktuell sage ich mir, das darf ruhig noch ein bisschen so weitergehen mit dieser Art und Weise, wie ich gerade lebe und arbeite. Mal abgesehen davon, dass ich das Seminargeschäft natürlich vermisse. Also wirklich live Leute im Raum zu haben, vor mir zu haben. Tatsächlich habe ich es aber sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell geschafft, meine sämtliche meiner Formate auf online umzustellen und die Zeit zu nutzen, sowas wie meinen YouTube-Channel aufzubauen, ganz viele Videos zu drehen, ganz viel Content zu produzieren um das alles, was ich eigentlich schon geplant hatte und als Ideen hatte, für den Bereich Online und für den Bereich Content zu produzieren, wo ich einfach nie Zeit für hatte. Das habe ich jetzt tatsächlich sehr gut genutzt, umgesetzt, Storytelling, Marketing, Online-Programme. Also da ist jetzt etliches schon tatsächlich auch fertig und ganz viel noch am Brodeln und am Entstehen, sodass es für mich eine extrem aufregende und schöne Zeit ist, weil ganz viel einfach entstehen darf und ganz viel sich klären darf und ich auch tatsächlich ein deutlich entspannteres Leben habe als vorher. Also ich schlafe jetzt nicht mehr, aber ich schlafe regelmäßiger und dadurch, dass ich ja permanent zu Hause bin, ist natürlich auch die Ernährung und alleine auch Trinkmenge ein Thema, was ich im Moment konstant echt richtig gut hinkriege und was natürlich, wenn ich teilweise morgens schon um vier ins Auto steige, zwei Stunden unterwegs bin, den ganzen Tag irgendwie von einem Termin zum anderen oder den ganzen Tag im Seminarraum, in einem Hotel bin. In Hotels ist ja das Essen auch nicht unbedingt immer optimal. Und so bin ich aktuell echt ziemlich
0: ziemlich gut drauf und ziemlich fit und echt happy. Nimm uns doch jetzt gleich ein bisschen mit in deinen Alltag. Wenn du sagst, es hat sich jetzt so viel geändert, was? Wie, wie schaut dein Alltag aus? Was machst du in der Früh? Was, ja, was geht da bei dir? Also
1: aktuell stehe ich in der Regel zwischen halb sechs und sechs auf. Und das Erste, was ist, ist einmal einen halben Liter Wasser in mich reinzupacken, um tatsächlich dem Körper erstmal die Flüssigkeit zu geben, die er braucht, weil nachts sechs Stunden schlafe ich am Stück. Ich wache da auch nicht auf oder irgendwas. Ich lege mich hin, schlafe durch und dann möchte der Körper einfach wieder Flüssigkeit haben. Die kriegt er gleich morgens als erstes. Dann das weitere, was ich dann mache, ist mein Vitamindrink, den ich jeden Morgen zu mir nehme, dass der Körper wirklich richtig gut versorgt ist, weil ich manchmal auch ein bisschen faul bin, was gesunde Essenszubereitung angeht und so habe ich dann einfach das Wichtigste, was mein Körper braucht, morgens schon drin. Dann geht es in die Morgenroutine, das heißt, ich meditiere jeden Morgen so mini kurz, fünf Minuten, einfach nochmal mir klar werden, wie geht's mir heute, worauf freue ich mich heute, was steht heute so an. Ich schreibe ganz oft morgens und auch dann wieder abends, äh, Morgenroutine, Abendroutine in einer Art Tagebuch. Das ist immer mal was Unterschiedliches. Ich mag die Abwechslung. Da kommt so alle 30 bis 90 Tage irgendein neues Format, um auch so ein bisschen noch weiterzuentwickeln an meinem eigenen Journal, was jetzt auch fast fertig ist, was demnächst dann rauskommen wird, um meine Klienten und meine Kursteilnehmer einfach besser begleiten und betreuen zu können. Oft mache ich morgens dann auch gleich schon ein paar Übungen für meinen Rücken, weil es soll ja auch weiterhin so gelenkig und geschmeidig bleiben mit meinem Körper, deshalb mache ich das. und Aber auch da nur zwei oder maximal drei Übungen, mehr mache ich nicht, das sind keine fünf Minuten, die ich habe. Wenn ich nicht gleich um 6.30 Uhr einen Termin habe, oft habe ich gleich morgens um 6.30 Uhr Termine, dann gehe ich auch gerne mal laufen. Tatsächlich ist es mit dem Laufen mittlerweile aber so, dass ich selten am Stück fünf Kilometer durchlaufe. Ich packe mir irgendwas auf die Ohren, entweder schöne Musik oder ein Hörbuch, und dann gehe ich raus und laufe mal los und manchmal schaffe ich einen Kilometer und dann gehe ich und manchmal schaffe ich zwei Kilometer und dann gehe ich und dann laufe ich wieder ein bisschen und wenn ich weiß, ich gehe laufen, mache ich meine Übungen tatsächlich auch draußen. Einfach ein paar Liegestütze an der Bank und ein paar Kniebeugen und dann laufe ich wieder ein Stück und dann gehe ich wieder ein Stück. Also so, was ich immer wieder feststelle und ich grinse dabei auch tatsächlich ganz häufig, weil ich mich zurückerinnere, früher, wenn ich laufen gegangen bin, war Laufen dran, Fünf Kilometer und möglichst schnell und möglichst die Bestzeit unterbieten. Und wenn ich jetzt draußen bin, genieße ich es einfach komplett.
0: Mega. Und wir haben jetzt in der anderen Moderation schon gehört, du bist im Seminargeschäft tätig. Ähm, erzähl uns einmal ein bisschen was, was. Was machst du? Das heißt, du gibst noch weiter den Gesundheitswissen an die Menschen oder ist das was komplett anderes? genau also tatsächlich
1: tinglich normalerweise für
0: Dienstleister für Krankenkassen und für
1: eigene Kunden in Unternehmen macht betriebliche Gesundheit betriebliche Gesundheitsförderung in erster Linie, das heißt Seminare über Ernährung am Arbeitsplatz, über Haltung und Ergonomie am Arbeitsplatz, aber natürlich akut auch die letzten Jahre schon ganz viel im Bereich Stressmanagement, mentale Stärke, solche Geschichten, wie kann ich es schaffen mit dem allem, was um uns rum ist und das wird natürlich aktuell nicht weniger und zwar am Anfang, die ersten vier, fünf Wochen, waren alle erstmal in Schockstarre und ganz viele haben natürlich gesagt, naja, es sind drei, vier Wochen wieder vorbei, wir verschieben die Termine, dann machen wir das so im Mai, im Juni, <lacht> machen wir jetzt nicht im Mai, im Juni und tatsächlich bin ich jetzt so seit sechs, acht Wochen aber durchaus wieder unterwegs, weil die Unternehmen merken so, ah, Gerade jetzt brauchen unsere Mitarbeiter Unterstützung in der Gesundheit und vor allem die, die die ganze Zeit zu Hause im Homeoffice sitzen mit nicht optimaler Ergonomie und mit Nicht-Anbindung an die Kollegen. Und wenn wir uns einfach nur mal vorstellen, jemand, der alleine wohnt und ins Homeoffice muss und quasi keine Kontakte mehr zur Außenwelt hat, das ist ja die Hölle. Und da habe ich dann ganz viele Seminare im Bereich mentale Stärke, was ja auch ein großer Punkt meiner Arbeit ist und so können wir dann die Mitarbeiter dort informieren, wo sie einfach sind und einfach gucken, was sind auf der einen Seite die Herausforderungen im Homeoffice, was sind auf der anderen Seite aber auch genauso die Chancen, weil ganz viele Dinge kann man sich im Homeoffice auch echt schön gestalten und von vielen Teilnehmern habe ich auch die Rückmeldung bekommen, es ist so toll, diese Arbeitszeit nicht zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber genauso die Herausforderung, dann kommen so Aussagen wie, ja, irgendwie weiß ich gar nicht mehr, wann ich eigentlich anfange zu arbeiten und wann Feierabend ist, das ist so ein fließender Übergang, irgendwie hm. gefühlt arbeite ich den ganzen Tag, das heißt, da ist ganz viel auch das Thema Zeit und Selbstmanagement. Und dann natürlich auch die Frage, wie kriegen wir dann unsere Gesundheitsaktivitäten in den Alltag aktiviert, wo wir grundsätzlich zu Hause mehr Möglichkeiten haben. Also ich lege mich hier oft einfach mal zwischendurch, weil ich meistens, ähm, wie jetzt hier auch gerade, im Stehen arbeite. Und Sitzen ist nicht so meins. Ich bin so mehr für Bewegen und für Stehen. Und tatsächlich lege ich mich zwischendurch aber einfach mal flach auf den Boden. Das mache ich auch nicht, wenn ich im Seminarraum bin. Ja, Aber hier zu Hause geht das wunderbar. Oder ich rolle mich mal zwischendurch über eine Faszienrolle oder sowas. Das ist schon viel, viel, viel flexibler und man hat viel mehr Möglichkeiten. Trotzdem muss man aber auch dran denken, diese Möglichkeiten mhm. zu nutzen. Also es ist definitiv Chance und Risiko zugleich. Und tatsächlich habe ich jetzt aber auch die ersten Buchungen schon wieder für Live-Veranstaltungen äh, bekommen. Und wenn ich mir so meinen Kalender angucke, September, Oktober, November, ähm, da kommen jetzt Kunden an, fragen mir so, sorry, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Und das Schöne ist aber, was gerade so eine interessante Wendung ist, wenn die Kunden dann sagen, ja, Frau Werner, wir wollen aber auf jeden Fall Sie haben, wann können Sie denn? Mhm. Und ähm, da habe ich mir einfach jetzt in den letzten Jahren und ich bin ja nun schon viele Jahre unterwegs, wirklich einen guten Namen aufgebaut, so sodass viele sagen, nee, wir wollen genau diese Energie, diese Aktivität, diese Begeisterungsfähigkeit von Frau Werner haben, das brauchen wir jetzt gerade in dieser Zeit, und das äh, freut mich natürlich, dass ich dann explizit ich gebucht werde.
0: Das ist natürlich super. Schön. Lass uns doch gleich ein bisschen tiefer blicken in deine Geschichte hinein. Ich habe schon angekündigt, du warst Leistungssportlerin. Ähm, nehmen wir uns doch mit in deine Kindheit. Wie ist dir da ergangen? Mhm. Also ich bin als... Kleines, süßes Steppke in einer
1: vierköpfigen Familie aufgewachsen. Meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich. Meine Eltern sind nach wie vor ein glückliches Paar. Meine Schwester und ich, wir verstehen uns auch. Also wir sind als Familienverbund auch immer noch nach so vielen Jahren wirklich ganz, ganz eng beieinander, was das Gefühl angeht, obwohl meine Schwester in Süddeutschland wohnt und wir hier im Norden. Ich war gerade heute Mittag wieder kurz bei meinen Eltern zu Hause. Es ist einfach herzlich. Meine Mutter unterbricht sofort das, was sie tut. Oh, schön, dass du da bist. Was kann ich denn für dich tun? Also wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Beziehung und ich war als Kind schon ein totaler Wirbelwind. Also ich bin mit neun Monaten gelaufen, mit elf Monaten habe ich quasi schon, äh, nein, stopp, mit elf Monaten gelaufen und auch mit elf Monaten schon mit meiner Glasnuckelpulle eine Badezimmer-Glastür zerstört. Also Energie war schon immer meins. <lacht> dann musste ich halt mit elf Monaten aus einer Tasse trinken, dann war die Flasche weg. Ähm, bin natürlich immer meiner größeren Schwester hinterher und all das, was meine Schwester nicht an Sport gemacht hat, habe ich mitgemacht an Sport. Ich habe damals angefangen, so ganz klassische Mädchenkarriere, Kindertouren, Ballett, rhythmische Sportgymnastik, rhythmische Sportgymnastik dann tatsächlich auch schon auf Leistung. Ich hatte eine bulgarische Drilltrainerin, also wenn ich an einer Stelle in meinem Leben Disziplin gelernt habe, dann dort wenn die Aufgabe hieß, du machst 100 Seilsprünge fehlerfrei, dann war 100 Seilsprünge fehlerfrei. Und wenn man sich bei 97 oder 98 verheddert hat, ging es wieder von vorne los. Und im Leben hätten wir uns damals nie getraut, irgendwie unsere Trainerin zu beschummeln. Ja? Never ever. Was mich das aber gelehrt hat, ist, und das kommt mir heute immer, immer wieder zugute, gerade ich habe ja auch vertriebliche Tätigkeit, gerade auch dort, dieses, auch wenn es fünfmal nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass es nicht geht sondern weitermachen, dranbleiben, nicht aufgeben, nicht, vor allem nicht zu früh aufgeben. Das habe ich da sehr gut gelernt. Dann habe ich noch so ein bisschen Tischtennis gespielt und war ein bisschen im Lehrschwimmbecken unterwegs, habe also richtig schwimmen gelernt und dann kam meine große Liebe, der Handball ins Spiel. Ähm, ich bin 1,75 Meter groß, das ist als Frau ja nicht so ganz klein und habe dann Handball gespielt ab der fünften oder nee, ab der sechsten Klasse, glaube ich, ähm, und dann das auch richtig auf Leistung. Ich bin dann in der Jugend hoch in die Oberliga. Das ist in Deutschland damals die höchste Jugendliga gewesen mit norddeutschen Meisterschaften und allem drum und dran bis hin zur Junioren-Nationalmannschaft und habe dann noch zwei Jahre Damen-Regionalliga gespielt. Das ist dann dritte Liga. Und dann habe ich mit meiner physiotherapie angefangen und zwar mir ehrlich gesagt einfach ein bisschen zu gefährlich, weil man ja doch irgendwie ständig irgendwelche Verletzungen hat und gerade die Hände beim Handball sind sehr gefährdet und das ist einfach dann mein mein großes Potenzial gewesen, mein großes Handwerkszeug gewesen und da habe ich aus Respekt dann tatsächlich aufgehört. Wenn ich mir meine Kolleginnen angucke, die damals weitergespielt haben, ähm, bin ich auch ganz froh, dass ich aufgehört habe, weil ist jetzt an allen nicht so ganz schadlos vorbeigegangen, mhm. dann weiterzuspielen. Also bis 20 habe ich das sehr, sehr gern und sehr, sehr glücklich gemacht und habe dann aufgehört und bin dann quasi in den ganzen Fitnessbereich reingegangen. Parallel zu meiner Ausbildung habe ich mir mit Fitness- und Aerobic training und Personal-Training meine Ausbildung finanziert und habe dann früh mit 23 geheiratet, habe dann mit 26 meine eigene Praxis eröffnet, habe dann bis zu 10 Mitarbeiter in meiner Physiotherapiepraxis gehabt und mich nebenbei aber immer weiter fortgebildet, weil ich ähm, ein sehr wissbegieriger Mensch bin und mich einfach alles rund um den Menschen so interessiert, wie funktioniert das, wie geht das, was kann alles passieren, dass es nicht funktioniert und was kann man dann alles machen, dass es wieder funktioniert und dass der Mensch einfach fit und fröhlich durchs Leben gehen kann. Und das ist das, was mich immer wieder begeistert und immer wieder neugierig macht, so dies, das Riesenpuzzle Mensch zusammenzusetzen. Weil wenn man mit der Physiotherapieausbildung fertig ist, hat man eigentlich eher das Gefühl, sich mal die Frage zu stellen, wie es sein kann, dass dieser Körper fehlerfrei funktioniert. Weil das ja so ein geniales Konstrukt ist, und das macht es gleichzeitig aber auch so spannend, was, was man für Möglichkeiten hat. Und dann war so eine Phase, wo ich dachte, oh Gott, was muss man eigentlich alles tun, damit dieser Körper optimal funktioniert? Und habe daraus dann entwickelt, weg vom Sport hin zu, mit welchen kleinen Dingen im Alltag kann man dafür sorgen, dass der Körper optimal funktioniert? Und das ist genau jetzt das Ergebnis aus all diesem und das, was ich meinen Klienten und meinen
0: Kursteilnehmern heute mitgebe. Okay, super, danke. Also man merkt schon, du bist mit voller Energie jetzt durch dein ganzes Leben gesaust. Das war mir jetzt aber zu schnell tatsächlich. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen wissen, wie kommt man dazu, dass man äh, sagt, man möchte Physiotherapeutin werden? Also, wie hast du dir gedacht so, weil mit Sport, du kannst ja, du kannst Trainerin werden, du kannst da äh, andere Dinge mit Sport machen. Also wie ist es dazu gekommen? Also
1: tatsächlich bin ich ja Trainerin auch geworden. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Handballtrainerin. Ich bin Fitness- und aerobic trainerin Personal-Trainerin. Und das mit der Physiotherapie war ganz einfach. Ich war mit 14 schon selbst zur Krankengymnastik und ich hatte so eine tolle Physiotherapeutin. Und ich wollte halt so werden wie Wiebke. Und lustigerweise habe ich die vor einigen Jahren ähm, auf einem Polterabend wieder getroffen. Und wir standen uns gegenüber mit einem Glas Champagner, und hatten schon beide ein bisschen was getrunken. Und ich meine so, weißt du eigentlich, dass du schuld bist? Und wie so, wie schuld? Ich so, dass ich Physiotherapeutin geworden bin. Nee, wie, du bist Physiotherapeutin? Und ich wusste, dass sie mittlerweile ein Pilatesstudio bei uns im Ort aufgemacht hatte. Und dann meinte sie, ja, ich habe auch, hab auch Pilates-Trainer-Ausbildung gemacht. Oh, ich suche gerade wen und ich nehme bei mir nur Physiotherapeuten, hast du nicht Lust? Und dann äh, habe ich im Nachhinein, was weiß ich, 20 Jahre später oder so, bei der Physiotherapeutin, wegen der ich Physiotherapeutin geworden bin, dann im Pilates-Studio Pilates unterrichtet.
0: Ah, wie cool. Ja, manchmal sind das die Wege, gell? Witzig. Ja. Ähm, das heißt, du du wolltest zu werden wie Wiebke und hast du das jemals bereut? Nein, überhaupt gar nicht. Und das kann ich tatsächlich im Nachhinein von ganz
1: vielen Dingen sagen, die ich gemacht habe, die ich aber auch wieder beendet habe. Ich habe diese Schritte nicht bereut, und genauso wenig habe ich es bereut, den nächsten Schritt wieder davon wegzumachen. Also ich habe es nie bereut, die Ausbildung zu machen, weil es eine geniale Grundausbildung ist, um einfach den Körper zu verstehen. Und das ist ja das, was mich so fasziniert. Und auf der anderen Seite habe ich es auch nie bereut, meine Praxis aufgemacht zu haben, weil ich habe drei Jahre vorher freiberuflich gearbeitet und dachte mir immer so, ja, aber man könnte das doch noch ganz anders gestalten und man hat doch viel mehr Möglichkeiten, als einfach nur ein Rezept anzunehmen und abzurechnen, da, da geht doch noch viel mehr und das habe ich dann tatsächlich in meiner eigenen Praxis ähm, realisieren können, ich hatte bis zu 50 Kurse in meinem Kursraum von Pilates über Yoga, Lach-Yoga übrigens grandios, denn lach yoga in der Praxis ist, alle grinsen, <lacht> herrlich ist das. Meditation, Funktionstraining, Reha-Training und was wir da nicht alles hatten, Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik, also wirklich den ganzen Tag da ein Kommen und ein Gehen, weil mein, mein Gedanke war, auf der einen Seite brauchen wir was für unsere Patienten, dass sie, wenn sie so weit geheilt sind, wenn sie so weit schmerzfrei sind, dass sie dann weitermachen können, weil fürs Fitnessstudio sind sie dann einfach noch nicht bereit und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einen ganz klaren Markt da drin gesehen, wenn hier jeden Tag 20, 30, 40 Kursteilnehmer durch die Praxis laufen. Wenn die irgendwann mal ein Rezept kriegen oder die irgendwann mal was haben, dann bleiben sie halt gleich da. Und dieses Konzept ist halt auch wirklich sehr gut aufgegangen. Dann habe ich ja sehr früh auch gestartet, in meiner Praxis auch Ernährungsberatung mit anzubieten, Ernährungsvorträge mit anzubieten, weil ganz viele Patienten... Als Manualtherapeutin und als auch, auch als manuelle Lymphdrainage-Therapeutin habe ich gemerkt, okay, ich weiß ja eigentlich, was ich mache und kann, aber im Patienten passiert nichts. Also mhm. Thema Stoffwechsel, um dann zu gucken, was können wir dem Patienten noch mitgeben, dass der Stoffwechsel besser wird, unsere Therapie besser ansetzen kann und wir dann halt gucken, dass wir unterm Strich möglichst kurze Verweildauer unserer Patienten haben, die dann halt einfach fit und gesund sind, weil das sind die besten Werbeträger. Die, die schnell wieder fit und gesund sind. Und warum hast du dann diese Praxis aufgegeben mit zehn Mitarbeitern? Weil tatsächlich meine Idee von Gesundheitsversorgung in Deutschland mit gesetzlichen Krankenkassen nicht so ganz einhergeht. Also wenn dann irgendwann die gesetzlichen Vorgaben sagen, eine Massage sollte zehn Minuten lang sein, eine Krankengymnastik 15 Minuten, und ich aber der Meinung bin, eine Krankengymnastik braucht eigentlich eine halbe Stunde, um so richtig gut zu funktionieren. Mhm. Oder wenigstens 20, 25 Minuten. Ich kriege aber das Geld nur für eine Viertelstunde. Soll davon bitte Mitarbeiter bezahlen, meine Räumlichkeiten bezahlen? Entweder, und das war für mich genau die, die, der Change dann, entweder hätte ich meine Patienten veräppeln müssen oder ich hätte meine Mitarbeiter ausnehmen müssen oder mhm. mich selber nicht bezahlen. Also nicht wenig, sondern nicht bezahlen. Und das waren alles drei für mich keine Varianten, so dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe dann noch nachgedacht, könnte ich die Praxis pr komplett privatisieren, dafür war sie aber einfach zu groß und am falschen Standort, die, der Ort Peine, wo die Praxis war, ist eine Arbeiterstadt, hm. das hätte jetzt äh, mit der Größe, die ich hatte an Praxis kein, kein, ähm, keine Basis gewesen für eine Privatpraxis und habe dann die Praxis verkauft, habe dann selbst als freie Mitarbeiterin nochmal ein, zwei Jahre weitergearbeitet, um dann aber auch einfach zu merken, ich kann halt mehr als nur Physiotherapie und die Physiotherapieleistung mit dem Ganzen drumherum, weil ich habe immer auch, das war ja das Lustige, alte Menschen sagen ganz so, sie sind doch die Psycho-Physiotherapeutin, äh, ne? Ich so, naja, passt schon, weil tatsächlich war es ganz oft das begleitende Gespräch, was den Patienten ja zusätzlich auch noch vorangebracht hat, weil man einfach noch Last genommen hat, so viele Rückenpatienten, haben gar kein organisches Rückenproblem, sondern haben halt einfach so viel Last zu tragen. Und das war ja auch der Grund, warum ich dann äh, Gesundheitspsychologie noch studiert habe, weil einfach dieses ganze Thema so, 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 so groß ist. Und ganz ehrlich, meinem Rücken tut es auch gut, dass ich nicht mehr zehn zwölf Stunden an der Bank stehe und äh, andere Menschen bewege und knete und
0: behandle. Ähm, darf ich jetzt fragen, hast du noch so typische... Körperliche Probleme, die die eigentlich von woanders kommen? Oder gibt es da nur diese Rückenschmerzen? Oder gibt es viele
1: Geschichten? Ne? Also Da ähm, gucke ich immer ganz gern nochmal bei Luise L. Hay, Gesundheit für Körper und Seele. Da sind ganz viele Verbindungen zwischen körperlichen Beschwerden und seelischen Problemen. Finde ich immer total spannend. Ich bin da jetzt nicht so komplett versiert, aber es gibt so ein paar Themen, wo ich weiß, alles rund um die Lendenwirbelsäule ist Beziehungsthema, Beziehung zu sich selbst, zu seinem Partner, zu seiner Ursprungsfamilie, aber auch zu seinem Job. Also immer so, wenn irgendwo Be Beziehungen knatschen, braucht man eigentlich die Lendenwirbelsäule gar nicht behandeln, weil geht sowieso nicht. Knie und Füße sind ganz oft Themen, wenn man bei irgendwas nicht voran kann oder nicht voran will. So, dann sind es Knie und Füße. Wenn es Augenprobleme gibt, also ganz viele Sachen sind auch total offensichtlich, ja? Augenprobleme heißt, du willst irgendwo nicht hingucken. Husten ist ganz oft, ich will irgendwas loswerden, aber traue mich nicht, es zu sagen. Wenn es ein Ohrgeräusch gibt, will man viele Dinge einfach auch mal nicht hören. Mhm. Also ganz, ganz oft ist so dieses direkte Zusammenhang. Und so gibt es von jedem Organ und von jedem Körperteil auch da Verbindungen und dann die positiven Affirmationen, die man dann halt setzen kann, um dieses Thema loszuwerden. Und wir haben wir früher in der Physiotherapie immer gesagt, dann sei halt dabei, wenn es besser wird. Oder es gibt auch so einen schönen Spruch, Patient wurde besser trotz Physiotherapie.
0: Äh, und was wäre das jetzt einfach für meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Was sind dann positive Affirmationen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also tatsächlich, dass man halt guckt, ähm, auf sich selbst bezogen,
1: ich bin gut genug, ich, ich habe die Energie, ich habe das Recht, das und das zu tun, ich äh, habe das Recht, das und das auszusprechen, ich sehe hin, ich sehe das und das, ähm, wo halt wirklich die Thematik ist, da dann hinzugucken. Ansonsten, wen das interessiert,
0: kann ich nur einfach empfehlen, Luise L. Hay, ähm, Gesundheit für Körper und Geist und Seele. Das ist Super. ein ganz tolles Buch. Dankeschön, kommt auf jeden Fall in die Show Notes. Ja. Perfekt. Dann lass uns doch gleich weitergehen. Du hast jetzt dann deine Praxis eben verkauft. Ähm, wie ist dann weitergegangen? Also ich hatte parallel schon das ganze
1: Thema betriebliche Gesundheit aufgebaut, auch wieder das sind an ganz vielen Stellen bei mir so irgendwie reingerutscht. Also nicht geplant, ich will das nicht mehr, ich mache jetzt was Neues, sondern ich habe irgendwie irgendwas immer aus irgendwas entwickelt. Und zwar war eine Patientin von mir da, die sagte, Mensch, die kam einmal die Woche abends nach Feierabend zur Massage und sagte, Corinna, ich muss für unsere Firma eine, eine Liege bestellen. Wir sind jetzt so viele Mitarbeiter, dass wir einen Ruheraum für Schwangere brauchen. Das ist in Deutschland ja so ein Gesetz. Und dann sagte sie, eigentlich mehr aus Scherz, du ich könnte doch eigentlich eine Massageliege bestellen und dann muss ich nicht hierher kommen, dann kannst du zu uns in die Firma kommen und mich da massieren. Und aus diesem, kannst du mir mal helfen, eine Liege zu bestellen, haben wir dann tatsächlich eine Massageliege bestellt und dann bin ich einmal die Woche zur Massage in die Firma gefahren. Hat sie sich so ausgerichtet, war total praktisch, sind dann noch 10, 12 andere zur Massage gekommen und dann habe ich das gemacht und das war so quasi der erste Schritt. Dann war ich gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln für Unternehmen und dann kam die erste Krankenkasse auf mich zu und meinte, Corinna, wir wollen in dem und dem Unternehmen was machen, kannst du nicht mal irgendwie für uns einen Vortrag machen oder sowas oder ein bisschen Wirbelsäulen-Gymnastik oder irgendwie sowas. Da habe ich mein eigenes Konzept erstmal wieder zusammengeknüllt und weggeworfen und dachte mir, no, wenn die das eh schon machen, dann mache ich da einfach mal mit. Und so kam ich dann in die Betriebe rein und hatte im Prinzip parallel zur Praxis schon die betriebliche Gesundheit angefangen, Seminare zu geben, auch immer noch Kurse zu geben, also Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik, auch das in Betrieben dann. Und so ging der Wechsel dann eigentlich relativ gut. Und ich habe dann schlussendlich als freie Mitarbeiterin weiter und weiter meine Stunden in der Therapie reduziert und dann einfach das den Bereich Seminare, Workshops hochgefahren und davon mehr gemacht. Und parallel dazu habe ich ja auch schon im Bereich Vertrieb angefangen, da habe ich mit in 2007 angefangen, ähm, mir einen Vertrieb mit Nahrungsergänzung aufzubauen und das ist halt auch stetig, stetig, stetig weiter gewachsen, weil einfach die Lebensmittel da draußen nicht mehr alle ganz die Inhaltsstoffe und die Wirkstoffe haben, wie wir es gerne bräuchten und hätten und auf der anderen Seite, weil so viele Menschen sich einfach echt schlecht ernähren. Mhm manchmal schon traurig. Ich mache manchmal so einen Einkaufswagen-Check. Ne? Also geht aktuell nicht, weil man ja nicht so dicht ranfahren darf, aber sonst immer, wenn ich gemerkt habe, hinter mir kommt einer mit dem, mit dem Einkaufswagen an an der Kasse, habe ich meinen Blick gesenkt und erst mal in den Einkaufswagen geguckt und dann erst den Menschen angeguckt. Total spannendes Spiel. Ne? Also erst den Einkaufswagen, den ganzen Inhalt checken und dann erst die Person angucken, die den Einkaufswagen schiebt.
0: Passt immer. <lacht> Lass uns doch da gleich ein paar Tipps für meine Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer raushauen. Und zwar, was würdest du jetzt als Ernährungsberaterin sagen, ist so die, das Basic? Also, wie, ich habe ich hab Ernährungslehre gehabt in der Schule, ich habe da immer gelernt, die Ernährungs- Pyramide Mit ähm, Milchprodukten, äh, nein, Gemüse zuerst und irgendwann kommt Milchprodukte und, und, und. Das hat sich ja mittlerweile alles verändert. Wo sagst du jetzt, was ist das Minimum an gesunder Ernährung, was wir brauchen?